0: Vorhang auf zur Episode Nummer 61 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch, bin zurück aus dem Urlaub, die Arbeitswelt hat mich wieder eingefangen, und gleich heute habe ich Lust, eine Folge einzusprechen. Es geht heute um die Lindenstraße. Die Lindenstraße guckt ihr nicht. Und ihr lest auch keine Bildzeitung und ihr geht auch nicht zum McDonalds. Aber wenn doch äh, jemand Lindenstraße guckt, äh, dann mag das vielleicht interessieren. Denn in der vorletzten Folge, mittlerweile gibt es ja schon wieder eine vom letzten Sonntag, also in der Nummer 1685 hat Hans Beimer auf dramatische Art und Weise die Folge, die Serie verlassen nach 33 Jahren. Und das WDR-WDR, Funkhausorchester hat live dazu gespielt und das ist das, worüber ich heute berichten möchte. Das wird also das Thema sein, gleich komme ich dazu. Zunächst Kommentare. Äh, Tokyo Nerd hat sich gemeldet, denn ich hatte ja diesen Spaß mit der Triangel und Oboe in der letzten Folge gemacht, in der Audio-Ansichtskarte für euch alle und da hat er sich natürlich nicht nehmen lassen, gleich nochmal darauf zu reagieren. Tokyo Nerd schreibt, Hallo Oboe Man. ach so ist das also mit der Triangel und der Oboe. Puh, da muss man schon ganz genau hinhören, um den Unterschied zu merken. Zwinker-Smiley. Aber jetzt habe ich's. Richtiger Smiley. Ansonsten spiel uns doch einfach noch was mit deiner Oboe ein, damit es auch im Ohr bleibt. Grins. Für mehr Oboe im Podcast. Danke für die Ansichtskarte. Da könnte man gut eintauchen und deinen Urlaub ein bisschen nachempfinden. Klasse Foto vom Blutmond und vom Mars. Du hast wohl immer Musik im Kopf. Zwinker Smiley. Viele Grüße, Tokio Nerd. Ja, viele Grüße zurück. Dankeschön für den äh, Kommentar. Ähm, das mit dem Blutmond nochmal, wer es noch nicht ganz in Erinnerung hatte. Ich hatte ja ein Foto von Blutmond und Mars gemacht und beim ja, äh, Größermachen zu Hause fiel mir dann ein, dass da quer rüber Hochspannungsleitungen zu sehen waren. Fünf Stück, die wie Notenlinien aussahen und der große Mond und der kleine Mars wie Notenköpfe auf diesen Linien. Damit meinte er, dass ich wohl immer Musik im Kopf habe. Nun denn, komme ich also mal zur Lindenstraße. Ja, ich muss ein kleines bisschen ausholen, bevor ich zu meinen äh, Überlegungen komme, so eine Art, äh, ja, wie haben die das gemacht, mit dem Live-Orchester zu einer bereits gedrehten Folge der Serie Lindenstraße ähm, zu spielen. Ich war natürlich nicht dabei, aber ich habe es mir ziemlich genau angeschaut. Äh, Im Netz war nichts zu finden, Making-of oder irgendwas. Aber ich glaube trotzdem, dass ich ein bisschen was äh, erklären kann, wie sowas wohl funktioniert haben muss. Zunächst zur Lindenstraße 1985 ging es los. Und wir hatten nicht vor, diese neue Serie, die da so beworben wurde, anzuschauen, so eine telenovela äh, wöchentliche Sendung, hatten wir erst äh, vermutet, dass das nichts ist für uns, aber dann kann ich mich erinnern, gab es einen Trailer zu der Lindenstraße und da hat ein Familienvater, das ist dann der hein, Hans Beimer, äh, zum zur weihnachtlichen Zeit ist er mit einer Barock-Oboe ins Wohnzimmer gelaufen und hat darauf gespielt. Eine Barock-Oboe, also ein historisches Instrument, noch ohne Klappen. Aber für mich ganz klar als Barock-Oboe zu erkennen, das hat mich natürlich heiß interessiert. Sag ich, was ist das denn für eine Serie, wo also dieser Typ, dieser Hans Beimer, mit dieser Oboe herumläuft? Ich habe jetzt leider kein Video mehr gefunden, auch YouTube nicht. Es gibt Ausschnitte aus der ersten Folge, da singen dann diese Familie Beimer, sitzen da um den Weihnachtsbaum, singen Weihnachtslieder und Hans Beimer sitzt da und spielt Gitarre. Aber ich bin mir ganz sicher, dass zumindest im Trailer oder vielleicht dann auch in der Folge, es ist einfach zu lang her, er dann eben auch irgendwann mal auf dieser Oboe gespielt hat. Das wurde dann nicht weiter verfolgt, aber es war eben für mich Anlass der Trigger, da mal reinzuschauen. Und wir sind dann gleich hängen geblieben bei dieser Serie, weil gerade diese Familie Beimer ähm, mit Vater Beimer, Mutter Beimer, den Kindern ja doch irgendwie so ein bisschen ähnlich war wie unsere eigene Familie mit kleinen Kindern noch. Es hat uns interessiert und Folge für Folge, es gibt ja mal einen Cliffhanger, sind wir tatsächlich hängen geblieben und so am Anfang auf jeden Fall zu Lindenstraßen-Fans geworden. Wer die Lindenstraße nicht kennt, die Lindenstraße hat nicht nur äh, eine Art Hauptperson oder eine Hauptfamilie, sondern es sind äh, verschiedene Personen, die da in diesem Haus wohnen, verschiedene Erzählstränge. Und das macht es vielleicht auch interessant. Es geht eben nicht nur um die Familie Beimer, sondern, sondern äh, ganz viele andere Personen auch noch. Und die kommen und gehen. Und manchmal, sind auch mehrere Folgen lang, geht es dann gar nicht um diese Beimers, sondern da geht's woanders hin und plötzlich tauchen sie wieder auf. Und ja, ich denke schon, dass das äh, die ganze Sache interessant macht. Wir haben es dann verfolgt bis 88, bis wir dann nach Südafrika gezogen sind. Äh, dann war natürlich abrupt Schluss, beziehungsweise nicht ganz abrupt. Mein Vater war so freundlich und hat dann noch einige Monate lang, Lindenstraßenfolgen auf Videokassetten aufgenommen, auf VHS-Videokassetten und wenn dann einige zusammengekommen sind, dann hat er die in einem Paket geschnürt und hat die da nach Kapstadt geschickt und dann haben wir noch so ein halbes bis dreiviertel Jahr äh, Lindenstraßenfolgen sehen können. Irgendwann haben wir dann gesagt nee, braucht es jetzt nicht mehr, ist zu aufwendig zu kompliziert. Das heißt, dann hat man den Faden verloren und eigentlich vor einigen Monaten genau kann ich es mir nicht mehr beziffern vielleicht ist es auch schon fast wieder ein Jahr her ähm, ja, es ist bestimmt schon ein Jahr her, habe ich doch wieder angefangen, Lindenstraße zu gucken. Ich habe nämlich auch festgestellt, dass man die Lindenstraße im Podcatcher abonnieren kann und ich dann mal so wöchentlich diese halbe Stunde irgendwann im Zug angucke. Und da war es auch wieder Vater Beimer, Hans Beimer, die Serienfigur, äh, der da in eine Geschichte verwickelt war und ich fand das ziemlich spannend und bin dann seitdem doch wieder hängen geblieben. Nun, vorletzten Sonntag also war aber dann nun leider Schluss mit der Serienfigur Hans Beimer. Der Schauspieler Joachim H. Luger hat also entschieden, dass er die Serie verlassen wird nach 33 Jahren. Er war ja nun von der ersten Folge an mit dabei. Er ist selber, glaube ich, schon 75, möchte aber weiter aktiv sein. Es ist kein alter Mann, mit 75 kann man sehr aktiv sein heute noch. Er möchte also mehr Theater spielen und doch Abstand halten von der Serie. Auch habe ich gelesen, zuletzt war ja die Figur Hans Beimer äh, an Parkinson erkrankt und immer diesen Parkinson-kranken äh, Hans Beimer zu spielen, das hat ihn dann doch angestrengt, auch eingeschränkt in den Spielmöglichkeiten, so habe ich es gelesen. Nun denn, also wurde entschieden, Hans Beimer verlässt die Serie, dann äh, gehen die Autoren natürlich her und überlegen sich, wie können wir das machen. Und Leider wie so oft verstirbt dann die Person und so ist es dann auch mit Hans Beimer passiert. Aber als Besonderheit und wirklich großes Event hatte man sich ausgedacht für diese ja, ganz spezielle Figur, die man schon als Hauptfigur der Lindenstraße bezeichnen kann. Wie gesagt, auch noch neben anderen, aber Hans Beimer doch eine ganz zentrale Figur, ganz bedeutend. Ähm, Im Verlaufe der Serie war er ja zweimal verheiratet, zunächst äh, mit Mutter Beimer, so sagt man immer, wie heißt sie denn mit Vornamen? Ähm, oh Gott, Mann, jetzt gucke ich seit Jahrzehnten Lindenstraße und jetzt sitze ich hier vom Mikrofon. Äh, wird mir gleich schon einfallen. Helga natürlich, Helga Beimer. Dann haben die sich scheiden lassen. Ich glaube, das haben wir gar nicht mehr mitgekriegt. Auf jeden Fall hat er dann später die Anna Ziegler geheiratet. Die haben auch wieder Kinder bekommen. Will sagen, er hat also zwei Frauen in dieser Serie. Helga Beimer und Anna Ziegler dann, mit der er jetzt bis jetzt verheiratet war. Er selber, wie gesagt, Parkinson-krank und um die Geschichte kurz zu machen, hat sich dann irgendwie in den Wald begeben, wollte dort trainieren, denn es war sein Plan, den Jakobsweg zu begehen und dafür wollte er sich sportlich fit machen. Und Helga Beimer hat ihn dann im Wald gesucht und also Wald hin, Wald her, Gewitter, Dramatisches, Beide Frauen haben ihn dann gefunden oder beziehungsweise diese drei Protagonisten saßen dann in so einem Waldhäuschen eher mittendrin und irgendwann äh, blickt er dann selig nach oben und sagt, dies ist nicht das Ende, das ist der Anfang und nickt zur Seite und ist verstorben. Also soweit jetzt zur Geschichte. Das Besondere eben, um diese Person, diese Figur zu ehren, das WDR Funkhausorchester, also ein Sinfonieorchester des Westdeutschen Rundfunks, soll live zu dieser Folge spielen. Etwas ganz Besonderes. Nun, Orchester live zu Filmmusik, das kennt man noch aus den Anfängen, als die Filme noch im Kino liefen, aber noch keinen Ton hatten, also die Stummfilme. Da hat man ja traditionell dann anfänglich oft mit einem Klavier dazu gespielt, dazu improvisiert. Später sind ganze Orchester im Kino gesessen und haben tatsächlich live zu den Kinobildern gespielt. Das war der Anfang der Filmmusik. Und nun machen wir einen großen Sprung zu dieser Lindenstraßenfolge. Üblicherweise wird ja Filmmusik mittlerweile eingespielt. Viele große Kinofilme bedienen sich nach wie vor Sinfonieorchester. Ähm, hat einfach immer einen ganz, ganz tollen Klang. Und nun spielt also das WDR Funkorchester, Funkhausorchester live während der Ausstrahlung am Sonntag 18.50 Uhr diese Musik ein. Ja, wie kann das gehen? Wie haben die das wohl gemacht? Zunächst äh, beauftragt man einen Komponisten, entsprechende Musik zu schreiben. Dann ist es ja so, es spielt nicht die ganze Zeit Musik. Es sind immer eher so Musikschnipsel natürlich die berühmte Einleitungsmelodie, und dann an bestimmten Stellen ertönt eben Musik. Uns fällt das beim Seriengucken oft gar nicht so sehr auf. Es soll auch nicht im Vordergrund stehen. Es soll immer nur so eine gewisse Stimmung erzeugen. Nun, die Komposition war dann äh, vorgefertigt. Das Orchester hat die Noten bekommen. Vom Zuhören schien mir auch so, dass das jetzt technisch auch nicht allzu schwierig gewesen ist. Natürlich hat man das dann geprobt. Und dann eben auch äh, konnte man und musste man das mit Sicherheit üben. Die Filmfolge war ja fertig gedreht, fertig geschnitten. Alle Geräusche, alle Sounds sind schon drin, äh, nur eben keine Musik. Das ist das Besondere, absolut gar keine Musik, denn die sollte ja live gespielt werden vom WDR Funkhausorchester. Das haben die also entsprechend geübt und am Sonntagabend, also am vorletzten Sonntagabend, dann äh, ein großes Event es wurde wirklich ein großes Event. Man hat sich im WDR-Funkhaus im Sendesaal äh, getroffen. Ähm, nahezu alle Schauspieler der Lindenstraße, auch Schauspieler, die schon länger keinen Auftritt mehr haben, oder äh, ehemalige Schauspieler, äh, haben sich doch versammelt, um eben den Joachim Luger, den Schauspieler des äh, Hans Beimers, ja, zu ehren, äh, dieses, diesen Abschiedsauftritt äh, sozusagen gemeinsam zu zu bestreiten mit diesem Event Live-Orchester. Das Orchester saß auf der Bühne. Es gab einen Livestream im Internet, dreieinhalb Stunden lang. Er wurde moderiert von Moritz Sachs, der also einen Sohn von dem Hans Beimer spielt, den Klausi. Der hat also den ganzen Nachmittag und Abend moderiert, es sind ganz viele Schauspieler, es sind Künstler, es sind Zuhörer, Zuschauer, Filmmitwirkende zu Wort gekommen und dann hat das WDR Funkhausorchester zunächst ein kleines Konzert gegeben. Mit Filmmusik, das sind wir beim Thema, Filmmusik, ganz wichtige Sache, haben James Bond und verschiedene Sachen gespielt. Alles das konnte man schon im Internet, im Livestream sehen und wer das jetzt noch sehen möchte, kann das auch in der Mediathek noch nachsehen. Wie lange, weiß ich nicht, weiß nicht wann ihr diese Folge hört, aber probiert's mal unter lindenstraße.de, sollte eigentlich diese dreistündige Dokumentation dieses Events zu sehen sein. Und wer dann den Livestream verfolgt hat, konnte dann eben sehen, wie dann ein Moderator nun die Serie angekündigt hat, nochmal kurz erklärt hat, worum es geht. Und dann ging es also pünktlich los. Das Orchester hat dann die Eingangsmelodie, die berühmte Melodie mit der Mundharmonika gespielt. Und oben auf einer Leinwand lief dann eben die Serie. Wer jetzt im Internet dabei geblieben ist, der hat hauptsächlich einen Blick aufs Orchester gehabt, gelegentlich aufs Publikum. Und wer ganz normal in der ARD im ersten Programm die Folge gesehen hat, der hat natürlich die Lindenstraßenfolge gesehen. Und rechts unten wurde manchmal ähm, in einem kleinen Bild das Orchester eingeblendet, dass man also sehen konnte, aha, die haben da also live dazu gespielt an dieser Stelle. Also das ist medial ganz toll gemacht worden. Ja, aus Sicht des Orchesters, wie funktioniert so etwas? Filmmusik muss ja sehr genau auf den Punkt gespielt werden, denn man kann so also eine Musik nicht frei spielen wie eine Symphonie, sondern man muss sich genau an die Bilder halten. Das Erste, was mir aufgefallen war, und ich denke, dass das auch bestimmt bewusst gemacht wurde vom Komponisten, hat ja auch zum Thema gepasst, dass er die Musik eher fließend, eher ruhig, eher ja, konzertant orchestral gehalten hat. Es musste nicht auf jeden Fingerzeig, auf jede Bewegung ein musikalischer Effekt ganz genau passen. Das wäre bestimmt zu schwierig geworden. Was meine ich damit? Nehmen wir mal ganz was stark Effektives, Ein Zeichentrickfilm, Tom und Jerry zum Beispiel. Wer sich das mal anguckt, da ist ja nahezu mit jeder Bewegung, wenn irgendetwas explodiert, irgendein Schlag passiert... Oder jemand hüpft die Treppe runter, da ist mit jedem Aufschlagen auf die Treppe ist eine musikalische äh, Aktion zu hören. So etwas einzuspielen, ganz exakt und genau, das kann man nur im Studio immer wieder passend zu, der, zu dem Film und bis es dann also ganz genau passt. Das kann man live äh, wenig verlangen, aber trotzdem muss es genau sein. Das Orchester setzt eben an bestimmten Stellen ein, hat dann eine, ja, ich finde, sehr schöne, meistens, tragische, fließende, naturnahe Musik gespielt. Das hat ja alles viel im Wald auch stattgefunden. Am Schluss dann auch dramatische Musik. Äh, trotzdem muss es genau gehen. Wie haben die das gemacht mit der Genauigkeit? Was ich beobachtet habe, ich habe länger geguckt, immer wieder vor- und zurückgespult. Ähm, Ausschnitte von der Kamera waren oft auf die Musiker. Da ist mir dann eben aufgefallen, dass sie so in ihr Kopfhörer drin hatten die meisten nur in einem Ohr und darin haben sie wohl etwas gehört und das andere Ohr braucht man ja dann, um die anderen Musiker, die Mitmusiker zu hören, auch um sich selber gut zu hören. Ich habe vermutet, bin mir da ganz sicher, dass hier ein sogenannter Klicktrack unterlegt wurde, Hab dann auch länger dem Dirigent zugesehen, dachte, wenn es ein Klicktrack ist, dann muss auch der Dirigent natürlich diesen Klicktrack haben und dann habe ich doch eine kurze Einstellung gesehen, wo man dann sehen konnte, dass er in seinem linken Ohr auch diesen unscheinbaren In-Ear-Kopfhörer hatte. Das heißt, Dirigent und Musiker hören also dasselbe. klick was ist das? Das ist eine, eine Art vorgefertigtes elektronisches Metronom, was dann zusichert, dass die Musiker, wenn sie spielen, wirklich genau in der richtigen, in der absolut exakt richtigen Geschwindigkeit spielen. Das kann auch sein, es wird mal etwas schneller, wird mal etwas langsamer, dass sie an der perfekt richtigen Stelle beginnen und an der perfekt richtigen Stelle aufhören. Das wird ähm, oft gemacht, wenn man eben Filmmusik einspielt, äh, weil ein normaler Dirigent ist, auch nur ein Mensch kann unmöglich ganz genau immer das richtige Tempo finden. Tempo wird ja in äh, Tempozahlen, in Metronomangaben, das Metronom, das Taktel. Manch einer kennt vielleicht noch dieses mechanische Taktel, was so mit so einem Pendel hin und her takt und je nachdem, wo man das Gewicht aufgehängt hat, hat das eben schneller geklickt oder langsamer geklickt. Heutzutage benutzen wir elektronische Metronome, um eben gewisse Schlagzahlen festzustellen. Die werden in Schläge pro Minute gemessen, also zum Beispiel 120, das heißt 120 mal macht es Klick in der Minute oder 80, 85, was auch immer. Das kann man also jetzt mit den filmischen Bildern vorher herstellen, diesen klick -Track. und dann kann der Dirigent, der zwar trotzdem das Orchester dirigiert, aber doch extrem präzise die Musik passend dazu machen. Ich habe euch mal einen kleinen Clicktrack vorbereitet. Übrigens habt ihr ihn ganz am Anfang, wer aufmerksam zugehört hat, im Intro auch schon mal gehört. Das war also der Grund. Hören wir uns nochmal kurz ein Beispiel für einen Clicktrack. Das ist also ein kleines akustisches Beispiel für so einen typischen Klick-Track. Musik wird ja in Takte unterteilt. Ihr habt gehört einen tiefen Klack und dann drei hohe Klacks. Das war also ein Viervierteltakt, der aus dem ersten Schlag besteht, dem Beginn des Taktes. Den hört man akustisch. Das ist der tiefe Ton gewesen. Und dann Schlag 2, Schlag 3, Schlag 4, der hohe Ton. Und dann kommt der nächste Takt. Ja, Musiker haben das also im Ohr. Es ist nicht sehr schön. Ihr könnt euch vorstellen, wie die ganze Zeit dieses Geräusch da zu hören ist. Aber man kann eben extrem präzise dazu spielen. Nun, äh, wozu dann noch einen Dirigent, werdet ihr fragen? Denn wenn man nach diesem Metronom äh, spielen kann, braucht man vielleicht vorne diesen Dirigent gar nicht. Nein, also der Dirigent dieses Abends, der hat äh, genug zu tun gehabt. Zunächst ist, ja äh, müssen wir ein bisschen einen Ausflug ins Dirigieren machen der Dirigent nicht nur für das Tempo zuständig, im Gegenteil, wenn ein Orchester gut läuft, ist das das wenigste der Arbeit, sondern er ist wie ein Regisseur, wie ein Mixer an einem Mischpult. Ja, da sitzen nun 52 Damen und Herren, spielen ihre Instrumente, manche haben um sich herum vielleicht ein paar andere laute Instrumente oder müssen am anderen Ende des Orchesters zusammen mit einem etwas leiseren Instrument zusammenspielen und hier greift der Dirigent ein. Er steht vorne sozusagen als stellvertretender Hörer für die Zuhörer. Und was bei ihm zusammenläuft, das gilt. Er kann hören, ob ein bestimmtes Instrument oder eine Instrumentengruppe zum Beispiel zu laut oder zu leise ist. Dann greift er hier korrigierend ein den Takt schlägt er mit der rechten Hand und alle anderen Anweisungen werden mit der linken Hand gemacht. Zum Beispiel zeigt er dann der Trompete, Achtung, etwas leiser spielen, die Streicher etwas stärker, das Cello mehr, dort weniger. Also überall kann er da eingreifen und das hat er an diesem Abend auch in dieser Live-Aufführung gemacht. Er musste ja hören, auch wenn es geübt ist und dann sofort anzeigen, Achtung, Vorsicht hier, dieses und jenes, lauter, leiser und so weiter. Also das ist eine Sache, die man als Dirigent machen kann. Gewisse Einsätze geben, auch wenn also ein Solo zu spielen ist, um den Musiker oder die Musikerin zu bestärken. Jetzt kommt dein Solo und du darfst es wirklich klangvoll, tragend spielen. Dann auch durch die Bewegungen und das hat man auch an diesem Abend sehr schön gesehen. Dieser Dirigent hat eben sehr, wie man sagt, musikalisch dirigiert. Also das Orchester wirklich den, den richtigen Ausdruck verliehen durch seine Körperbewegungen. Er ist sehr aktiv gewesen mit dem Körper, romantisch, wild, leise, ruhig. All diese Dinge zeigt er dem Orchester an, denn als Orchestermusiker wird man dann getragen von so einem Dirigenten auch hier werdet ihr fragen, können die das nicht alleine? Na, Es ist so, ich vergleiche immer wieder das Musizieren und auch das Dirigieren mit dem berühmten Fußball, unsere Lieblingssportart. Da wird man auch sagen, ja, wieso braucht man ein Publikum? Warum muss das Publikum diese Spitzenmannschaft anfeuern? Die können doch auch alleine gut spielen. Nein, wir sind eben Menschen. Und wenn man dann eben entsprechend angefeuert, angeleitet wird, noch mehr motiviert wird, durch Im Fußballstadion sind es äh, Rufe und äh, Gejohle und Geklopfe. Und beim Dirigent ist es eben die stumme Körpersprache. Dann spielt das Orchester eben entsprechend schön oder stark oder spannend oder was auch immer äh, kann er das anzeigen. Also der hat äh, das auch an diesem Abend äh, getan. Wie gesagt, das reine Takt macht er dann trotzdem natürlich mit der rechten Hand. Äh, aber eben dann in dem Fall nicht so, wie er denkt, sondern immer analog zu diesem klick -Track. Nochmal, äh, dirigieren, Taktschlagen, rechte Hand, andere Anweisungen, linke Hand. Mit beiden Händen gleichzeitig den Takt schla schlagen machen in aller Regel nur sehr amateurhafte Dirigenten. Die guten Dirigenten können das trennen und nutzen ihre linke Hand wirklich für ganz viele Sonderinformationen. Zum Beispiel auch die Information an diesem Abend, äh, wann geht es weiter. Das Orchester hat also einen kleinen Musikschnipsel gespielt, dann kommt oben wieder Text mir ist aufgefallen, der Dirigent hatte nicht nur seine Partitur, also die Noten, aus denen er dirigiert, wo er also alle Orchesterstimmen vereint auf einem großen Notenblatt sehen kann, sondern rechts neben sich noch ein zweites Notenpult mit äh, großen Blättern. Ich bin mir sicher, dass darauf der komplette Text sozusagen das Drehbuch äh, der Serie stand, so dass er immer mitlesen kann. Und dann sieht, hier ist vielleicht nur eine kurze Stelle, dann hält er das Orchester warm sozusagen. Achtung, wir haben aufgehört, aber es geht auch gleich wieder weiter. Oder sie haben etwas mehr Zeit und dann sieht er eben vom Text her, naja, jetzt so langsam kommen wir wieder in die Nähe, dass wir wieder ein Stück einspielen. Und er hat dann die linke Hand gehoben, dann wussten die Musiker, Achtung, es geht gleich los, sodass sich jeder bereit machen kann. Denn hier gibt es keine Chance zu warten. In einem Orchesterkonzert, also wenn ich zum Beispiel ein Konzert dirigiere, dann gucke ich natürlich kurz bevor ich loslegen will, ob alle Orchestermusiker parat sind. Da kann es mal noch ein Sekündchen dauern, natürlich nicht Minuten, aber ganz kurz, dass jemand das Instrument noch nicht richtig in der Hand hat oder vielleicht noch kurz irgendetwas drehen oder wischen oder pusten muss. Und wenn dann alle bereit sind, dann beginnt man eben das kann man sich da an diesem Lindenstraßenabend nicht leisten. Das muss ja absolut präzise losgehen. Also mit der linken Hand ein Achtung. Dann haben sich also alle wirklich absolut äh, vorbereitet. Instrument ist da und dann auf 3, 2, 1, los. Genau jetzt haben sie dann wieder gespielt. Genauso auch aufgehört, wie lang muss ein letzter Ton noch verklingen, bis exakt an diesen und jenen Punkt und dann mit der linken Hand wieder so dass sie alle zur richtigen Zeit auch wieder aufgehört haben. Ja, das ist also schon auch sicherlich für die Musiker spannend gewesen. Sicher auch toll vor dem Publikum. Und ich weiß nicht, ob sowas überhaupt schon mal gemacht wurde. Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen, schon etwas Einzigartiges, so eine Sache live einzuspielen. Ja, das also sind meine Eindrücke von diesem, ja, wie haben sie es gemacht, wie könnte sowas funktionieren und welche Funktion hat dann eben so ein Dirigent, das mit dem Clicktrack habe ich, habe ich erzählt, das Spielen der Musiker und war eine spannende Sache, es gab positive Reaktionen und wer von euch das Ganze sich nochmal ansehen möchte, sowohl die Folge selbst, das ist nochmal die Folge 1685, die Ruhe vor dem Sturm, heißt sie, in der Mediathek von der ARD zu sehen und auf lindenstraße.de dieses dreistündige Making-of. Wer sich jetzt nicht die drei Stunden angucken will, der guckt dann eben die letzten 45 Minuten. Da ist dann die Vorbereitung zur Serie, die Anmoderation und dann eben die ganze Serie aus Sicht des Saales, wo man eben vor allem das Orchester dann immer wieder seht. Und dann guckt mal hin, ihr werdet die Ohrhörer sehen, ihr werdet sehen, was dieser Dirigent da tut, ähm, mit der rechten Hand, mit der linken Hand, wie die Musiker aufmerksam sind, ähm, wie man oben auch die Geräusche des Films hört, das ist auch etwas Ungewöhnliches. Teilweise zum Beispiel haben die Musiker gespielt und oben war dann ein starkes Gewitter, starke Regen zu hören. Auch das ist mal als Musiker nicht jeden Tag gewohnt. Und so war es für die Damen und Herren vom WDR schon eine spannende Geschichte. Nun denn, so viel zu dieser besonderen musikalischen Begebenheit. Wie gesagt, ich habe das alles jetzt so von der Beobachtung recherchiert. Ich war nicht dabei. Sollte jemand zuhören und hier einen Einwand haben, vielleicht einen anderen Eindruck oder vielleicht wissen, dass das ein oder andere anders gewesen ist, dann sehr gerne wieder melden. Ich bin natürlich offen für alle zusätzlichen Hinweise oder Korrekturen, wenn ich falsch liegen sollte. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 61 vom Umwomukum Podcast. Musik